0: You, uh, goedenavond, uh, fijn dat u er allemaal bent, uh, ondanks het slechte weer. Uh, mijn naam is Arindo Joustra en uh, als hoofdrecteur van Elsevier Weekblad heet ik u van harte welkom bij deze alweer tiende jaar schoollezing. Dit keer niet in Amsterdam, maar in Den Haag. En dit keer niet op maandag, maar op donderdag. En dit keer niet in de mooie zaal van de Rode Hoed, maar in de even mooie zaal van Diligentia hartelijk welkom. Um, een bijzonder woord van welkom. Heb ik mijn naam al gezegd? Ja. Oké. Okay. <lacht> Dat is het aller allerbelangrijkste van deze avond. Hè? <lacht> nee, een bijzonder woord van welkom um, voor uh, mevrouw De Haas en voor de familieleden van Hennet Jan Schoo. En voor zijn vele vrienden die aanwezig zijn. En ook een bijzonder woord van welkom voor uh, mensen die eerder de haie schoollezing hebben uitgesproken. Uh, Edith Schippers. Uh, ik zag ook uh, drie mannen, twee mannen, allebei beginnen hun naam met een B, en toch zal ik ze opnoemen in alfabetische volgorde. Uh, en dat is de Frits en Sibrand Buma. Zie je welkom. De huyssen Schoollezing is uiteraard vernoemd naar huyssen School, een bekend bladenmaker en uh, journalist, essayist, columnist, die helaas veel te vroeg is overleden in 2007 op 61-jarige leeftijd. En we missen hem nog steeds als stem in het debat, maar uiteraard ook als vriend of als familielid. Hij was hoofdacteur van Elsevier en hij was het, daarna zat hij in de hoofdredactie van de Volkskrant. En namens de Volkskrant is ook aanwezig voormalig hoofdacteur Pieter Broertjes, welkom. En daarna was hij uitgever van Opzij en Van Nederland. En vooraan zitten wat Duitse gasten en die, worden, die krijgen een vertaling. En ik zal zeggen wat deze titels betekenen. Dus Volkskrant was een beetje linkse krant... Uh. <lacht> en van Nederland was een linksweekblad, het is nu een maandblad. En heel opvallend opzij is een feministisch tijdschrift. Dus dan weet u ook hier vooraan waar die titels op slaan. Um. Ja, wij proberen altijd met deze Henrik Jans schoollezing uh, het politieke jaar te openen. Officieel is dat natuurlijk afgelopen dinsdag geopend door de Tweede Kamer. En we proberen altijd een interessante spreker te vinden. Dat is ook afgelopen... Uh, tien jaar, elf jaar, wat zeg ik, negen jaar steeds gelukt. En nu moesten we eigenlijk uitwerken naar het buitenland. Um, naar Duitsland. En uh, we hebben iemand gevonden die eigenlijk direct ja zei. En daar ben ik zeer vereerd mee. Hij is geboren, dat is misschien aardig om te vertellen, in Saarland. En Saarland ligt een beetje aan de westkant van Duitsland tegen de Franse grens aan. Net onder Luxemburg. En hij is ook op school gegaan in Saarland naar het gymnasium. rechter gestudeerd aan de universiteit van Saarland. En vervolgens heeft hij ook als onderzoeksmedewerker is hij aan de universiteit verbonden geweest. En toen gebeurde iets opmerkelijks. Hij ging naar Brussel toe. En dat is niet... Eigenlijk moet je er niet verbaasd over zijn. Want die hele groep mensen die in de grensstreek wonen, zowel in Frankrijk als in Duitsland, als ook in Luxemburg, maar misschien ook wel in ons Limburg. Deze mensen weten dat de grens niet altijd ligt waar die ligt. Die weten dat de grens poreus is. Die weten dat de grens als een soort kwikbolletje over de kaart van Europa rolt. Dus die kijken met een soort andere blik naar een buurland uh, dan vaak uit de hoofdstad gebeurt. Dus je ziet daar vaak een Europese oriëntatie uh, bij deze groep mensen. Nou, onze, spreker ging, onze gast van vanavond ging naar Brussel. heeft daar gewerkt als ambtenaar voor de Europese Commissie. En toen, 1994, na vier jaar, werd hij gekozen in de Duitse bondzaak. Dat was toen nog, volgens mij, een boom. Daar heeft hij een enorm snel carrière gemaakt. En hij is ook uh, elk kabinet van Merkel... Heeft er ook zitting in gehad en hij is nog steeds lid van het kabinet van Merkel. Een geweldige carrière. En mijn collega's van de Britse Economist die hebben wel gezegd dat hij de machtigste man is in Berlijn. Met de nadruk op het woord man. GELUIDEN. Want er is natuurlijk nog één persoon die nog machtiger is, en dat is een vrouw, en dat is Angela Merkel. En voor Angela Merkel heeft hij heel veel klussen verricht. Als er een probleem is, stel me zo voor, dan belt Merkel en dan wordt het opgelost. Dat was met de energiewende zo, met de vluchtelingencrisis, uh, met de eurocrisis en nu met de handelsakkoorden. Dan treedt hij op en is ook altijd bereid, om, net als vanavond hier, om dan tekst en uitleg te geven. In zalen, maar ook voor radio en televisie. Het is dus ook geen wonder dat deze man, uh, dat zijn naam natuurlijk steeds klinkt als een, voor een functie in Brussel. Dat wordt gek gezien nog als iets hoger dan een nationale regering. En uh, dat gebeurt ook nu weer. Als dat in Nederland je overkomt, als je in een vroeg stadium wordt genoemd als Nederlandse politicus, dat je uh, in bent voor een functie in, in, in Brussel, is dat eigenlijk de beste garantie dat je het niet wordt. Uh, en ik hoop, voor als onze spreker inderdaad die functie wil hebben, dat de wetten in Duitsland anders zijn en dat dat uh, op een andere ja. manier gaat. Um, vanmorgen is die om vijf uur opgestaan in Warschau. Vanavond om 8 uur spreekt hij hier in Den Haag. Ik ben zeer vereerd dat hij hier is. Ik vraag graag uw aandacht en uw applaus voor de Duitse minister van Economische Zaken en Energie, Peter Altmaier.
1: Geachte heer Joustra, beste Siebrand, voorganger in deze lezingen, persoonlijke vriend sinds heel veel jaren, oud commissaris Bolkestein, Nederlanders, Duitsers, Europeanen, dames en heren, vrienden en vooral beste maniks -Krop. Ik heb gezien dat je op de lijst staat en meneer Joustra zei me dat je aanwezig bent. Na een geweldige carrière was je een hooggeacht ambassadeur van Nederland in Duitsland, in Berlijn. En je hebt uh, daarna een schitterend boek geschreven over Duitsland, Nederland en Europa. Je was recentelijk een beetje ziek. En ik ben dol blij dat je vanavond aanwezig bent. We wensen je met z'n allen van harte, sterkte en beters En Ik denk ik spreek in de naam van iedereen in deze zaal. Dames en heren, voor het begin van uh, mijn verhaal, zou ik de uitgever en de hoofdredactie van Elseviers willen bedanken voor de uitnodiging. En voor de unieke eer en gelegenheid om vanavond van gedachten met u te wisselen. Ik heb me uiteraard afgevraagd in welke hoedanigheid ik überhaupt genodigd ben vanavond. In de hoedanigheid van Duitse of in de hoedanigheid van minister van Economische Zaken. In de hoedanigheid van Europeaan. Of, zoals gesteld, in de aankondiging van Elsevier, in de hoedanigheid van vertrouweling van de bondskanselier. Indien echter sommigen van u zijn gekomen in de hoop dat ik een of ander geheim zou verklappen uit de samenwerking met de bondskanselier, moet ik u helaas teleurstellen. De geheimen zijn geheim. En daar zullen ze ook blijven omdat ook de politieke samenwerking allemaal afhankelijk is van uh, vertrouwen, van toeverlatigheid. En uh, ik zeg alleen maar dat ik uh, al die jaren heel graag voor Angela Merkel heb gewerkt. Ze is opgegroeid in Oost-Duitsland. Ze heeft uh, 40 jaar communisme meegemaakt. Ze is een van de meest succesvolle politici in Duitsland. En wat me vooral bemoedigd heeft om voor haar te werken in al die jaren, is het feit dat ze nooit een uitsluitend Duits politicus is geweest. Maar dat ze altijd het Europees belang en het internationaal belang op het vlak van economische zaken, ontwikkelingssamenwerking eh, en milieu bedacht heeft bij de beslissingen op nationaal vlak. En ze heeft me gemachtigd om eh, u de groeten te doen eh, namens haar. En ik uh, voeg aan toe, ik voel me ook gemakkelijk om u de groeten te doen namens de hele Duitse regering. Uh, en ik ben er hartstikke van overtuigd dat ook onze bijaste zusterpartij van de CSU zich uh, oh. niet daartegen zou verzetten. Ja, ik, nu, ik, ik onthul nu toch een geheim. Ik ben in feite alleen maar en uitsluitend uitgenodigd omdat ik aan Carla Joosten heb beloofd dat ik mijn verhaal in het Nederlands zou doen. En um, dat was een, een hele moeilijke beslissing. Omdat uh, mijn um, actieve kennis Nederlands uh, al jarenlang achteruit gaat. Maar op de andere kant uh, voelde ik me gevleid. En ik wist niet of ik ooit weer zo'n uitnodiging uh, zou kunnen krijgen. indien ik deze keer uh, niet uh, accepteerde. Dus ik zal het proberen om het verhaal in het Nederlands te doen. Ik weet dat u ongetwijfeld mijn Engels of mijn Duits veel beter zou kunnen verstaan dan mijn gebrekkig Nederlands. Maar, dames en heren, de uitnodiging door Elsevier is altijd een poging waard. Ik heb Nederlands geleerd als autodidact in de jaren 80 in Saarland. Naar aanleiding van een ontmoeting, een studieweek met Nederlandse jonge christendemocraten in het Nationaal Sportcentrum de Sittard in het Limburgse. Ik heb toen kennis gemaakt met jonge collega's, met studenten, scholieren, jonge werknemers. Ik heb geluisterd naar het verhaal van René van der Linden en Ria Omen toen een van de jongste leden van de Tweede Kamer. En ik denk dat eh, ik, als ik zeg eh, Nederland, of oh Nederland, je bent een kampioen, wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen. Dan is dat... Eh, dan is, dit liedje, dan is dit liedje voor mij niet alleen het liedje van André Hazes, dat ik aan de avond van de Kamerverkiezingen al een keer heb getwitterd, maar het is voor mij veel meer dan een voetballiedje of een signaal van verluchting over de verkiezingsuitslag. Voor mij is het een liefdesverklaring aan een land en aan de mensen van dit land die ik eerder en zonder deze ervaring nooit zo goed heb leren kennen. Ik was toen 22 of 23 jaar oud en ik had uh, al heel veel gewerkt in werkgroepjes en commissies voor Europese integratie omdat ik in de grensstreek opgegroeide en overtuigde Europeaan was. Maar toen ik in Nederland was en toen ik uh, beseft wat voor een ongelooflijk rijke cultuur Politieke cultuur, maatschappelijke cultuur in Nederland is ontstaan die uniek is in Europa. Ben ik verliefd geraakt op dit land en over de laatste bijna 40 jaar heb ik ongelooflijk veel waardevolle mensen mogen ontmoeten. En ik zeg heel bewust en heel duidelijk, zonder al die ervaring zou ik het in Duitsland als politicus nooit zo gedaan hebben als het de laatste jaren is gebeurd, en daarom ik heb gezien, Erik Janssen, de jonge die ik uh, 30 jaar geleden heb ontmoet, uh, is uh, aanwezig vanavond en enkele mensen die ik uh, ken sinds heel lang. Heel hartelijk bedankt voor deze steun en uh, voor deze ervaring. Ik kom persoonlijk uit de grensstreek in Zaaland. Misschien weet u helemaal niet wat, waar Zaaland ligt en wat het precies is. Ik heb helaas niet de tijd om dat uit te leggen, maar wij zijn een heel klein landje, 1 miljoen inwoners, met een äh, historisch äh, ontzettend belangrijke rol in Europa. 300 jaar geleden toen we nog allemaal Fransmannen zijn geweest, äh, was er iemand uit äh, Sarre, Louis, dat is die plaats waar ik ben opgegroeid. Dat was äh, de Maréchal Michel Ney, dat was de hoofd van de, äh, van de Napoleonse leger en die heeft äh, door... Äh, door uh, domme beslissingen het uh, Fran Franse Leger uh, in Waterloo kapot gemaakt. Het tweede, het uh, Zaaland was uh, Erich Honecker. Die heeft door domme beslissingen de DDR kapot gemaakt. En de derde, dat is uh, Oscar Lafontaine uit mijn kieskring. De SPD is nog steeds niet hersteld. Dus, uh, dus je ziet dus dat een klein landje in Duitsland ook belangrijke bijdragen zou kunnen leveren tot de geschiedenis van Europa. Ik heb, dames en heren, vanavond euh, niet alleen mijn euh, bewondering voor Nederland geuit, maar ik wil, omdat het de eerste lezing is naar het overlijden van Ruud Lubbers, ook euh, mijn bewondering uiten voor. Die man die gedurende twaalf jaar in in drie kabinetten minister-president in Nederland is geweest. Ruud Lubbers, dat is nu tot velen al vergeten, was in die tijd. Een vooruitstaande en uitstekende staatsman. Ik heb hem in de latere jaren herhaaldelijk persoonlijk mogen ontmoeten. En ik beschouw hem nog steeds als een van de belangrijkste Europese äh, leidersfiguren. Hij was het niet altijd eens met Helmut Kohl. Of andersom, Helmut Kohl was het niet altijd eens met hem. En äh, Helmut Kohl vond het niet zo geweldig dat hij voorzitter werd van de Europese Commissie. Maar ik vind, en dat zeg ik als iemand die een bewonderaar is van de Europese äh, prestaties van Helmut Kohl, ik vind äh, dat deze ruzie die ze hebben gehad ook äh, duidelijk maakt en vertoont. Op welke manier Ruud Lubbers een zelfstandig iemand was, iemand die zijn overtuiging naar voren heeft uh, geschreven en die de basis heeft gelegd voor het economisch herstel van Nederland na een reeks jaren van de crisis uh, en uh, teleurstelling. Ruud Lubbers was een voorbeeld voor velen in Europa en ik denk dat we ook zijn, uh, wij zullen zeggen in het Duits, zijn aandenken voor de toekomst uh, moeten bewaren. En wat ik bijzonder indrukwekkend vond, is het feit dat Ruud Libbers niet alleen problemen heeft opgeknopt. Hij zei een keer, ik moet mijn karwei afmaken. Nee, wat ik indrukwekkend vind, is dat hij toen al, toen niemand anders dat deed, heeft nagedacht over uitdagingen in de ontwikkelingssamenwerking, over uitdagingen op het vlak van de ecologie, van verandering van klimaat, en dat hij zijn collega's zijn tijdgenoten lastig is gevallen, met het praten en, uh, uh, en met het uitwerken van voorstellen ten opzichte van problemen die pas 20 jaar later of 30 jaar later door iedereen zijn herkend. En daarom zeg ik: onze verantwoording vandaag, indien we Ruud Libers als voorbeeld nemen, is gewoon dat we ook zelf nadenken over de plaats van Europa, de plaats van Nederland en Duitsland in de wereld over de komende uitdagingen en de veranderingen en de wijze waarop we daarop moeten reageren. Ik stel voor dat we dat vanavond samen gaan proberen te doen. De lidstaten van de Europese Unie hebben hun nationale identiteit en soevereiniteit tot vandaag bewaard. En dat is een goed nieuws. En dat zal ook, daarvan ben ik overtuigd, in de toekomst zo blijven. Maar in de buitenwereld zijn we vandaag vanuit een wereldwijd perspectief allemaal kleine landjes. Toen ik Nederlands probeerde te leren, zei men altijd in Nederland ons klein landje. En wij in Duitsland zijn trots geweest op het feit dat Duitsland eh, toen 60 miljoen mensen had, het was voor de vereniging, en later 80 miljoen mensen had. Maar we hebben niet rekening gehouden met de globalisering. Toen, begin van de jaren 80, was Duitsland. Een moordenheid niet alleen in Europa, maar ook een belangrijk en invloedrijk land op wereldschaal. Net zo Frankrijk en Engeland. En vandaag is heel veel veranderd. Inmiddels er zijn eh, het aantal mensen wereldwijd is gegroeid van 3 miljard tot 4, 5, 6, 7 miljard mensen. En het gaat verder. En daarom stel ik vanavond dat eh, vandaag niet alleen Luxemburg, Malta, Finland, Denemarken kleine landen zijn, maar ook Frankrijk, Engeland en Duitsland. Niet iedere, ieder klein land heeft het al beseft en weet het ook. En ik vind, als we tot de conclusie komen, dat we op wereldschaal alleen maar iets kunnen bereiken, als we gezamenlijk optreden, als we onze grachten bundelen, dan moeten we ook gewoon en samen een discussie daarover hebben wat de juiste keuze is. En dan vind ik het geen goed idee als sommigen zeggen we hebben behoefte aan een directorium van de grote landen of we hebben behoefte aan een exclusieve samenwerking tussen enkele landen. Ik ben er hartstikke van overtuigd dat we op lange termijn het succes en de toekomst van de Europese Unie alleen maar kunnen verzekeren wanneer we in staat zijn om een Europees publiek debat op te richten waar iedereen kan en mag deelnemen die dat gewoon wil. Het is immers niet logisch als ik al zei dat vormals grote landen die inmiddels teruggegroeid zijn naar kleine landen in een wereld van globalisering alleen maar onderling, ver, onderling braten en voorstellen ontwikkelen. Ik denk dat we een nieuwe cultuur in de EU noodzakelijk hebben. Waar iedereen mag meedoen, niet alleen van het perspectief van zijn land, maar vanuit het perspectief van zijn politieke partij en van zijn politieke houding. En dat is een van de weinige punten waar ik niet helemaal eens ben met het boek van Mannix Kropp. Waar hij schrijft dat Duits leiderschip noodzakelijk is in Europa. Om twee redenen. Eén, ik heb als politicus heel vaak ervaren dat iedereen die over Duits leiderschip spreekt. Een uh, zeker resultaat in de zin heeft, uh, en verwacht dat we een bepaalde actie nemen of een bepaald voorstel steunen. En twee, omdat ik denk dat leiderscriptor landen op zichzelf niet logisch is. Omdat in Nederland, in Duitsland, in Italië, overal in Europa bestaat er geen unieke standpunt tegenover milieu, tegenover defensie, tegenover sociale zekerheid. Er bestaat een politiek debat in Nederland en in Duitsland waar heel veel politieke partijen aan meedoen. En ik denk dat deze debat ook op Europees niveau eh, tot stand komen moet. En een voorbeeld voor dit debat is een brief van acht landen die nach, op initiatief van uh, Wopke Hoekstra, mijn toenmalige collega van Financiën uh, in de Eurogroep en in de Ecofin, uh, werd uh, verstuurd. Dat was naar aanleiding van het debat tussen vooral Frankrijk en Duitsland, over de hervorming van de eurozone. En toen dat gebeurde, heeft mijn goede vriend, Robke Hoekstra, me niet van tevoren betrokken. Hij wist niet helemaal of ik helemaal mee eens was met de brief. En daar had hij gelijk. Maar ik was tol blij dat hij het had gedaan. Omdat het een initiatief was die niet was genomen door Frankrijk of Duitsland, maar een initiatief was die was genomen door Scandinavische landen, door Baltische landen, door Nederland. En dat is precies het voorbeeld wat we nodig hebben voor de toekomst, in we in Europa een democratisch debat tot stand brengen willen. Mijn eigen persoonlijke bijdrage tot deze debat vanavond heb ik overschreven met rots in de branding of blaadjes in de wind. Welke keuze het uiteindelijk wordt over enkele jaren, is nog helemaal niet duidelijk. Dus is het de moeite waard. Stelling nummer één. Het voornaamste kenmerk van onze tijd is de enorme versnelling in en dynamiek van verandering. zonder voorbeeld in de geschiedenis. Op alle vlakken, gelijktijdig, wereldwijd, technologisch, geostrategisch, politiek en economisch. Bijna iedereen voelt het, sommigen weten het, maar bijna niemand begrijpt het volledig. En deze verandering is geweldig, bijvoorbeeld technologisch. Wij staan aan het begin van een innovatiegolf die we zo nooit eerder hebben gekend sinds de uitvinding van de dampmachine in de 18e eeuw. Een innovatie die door de toenemende ontwikkeling van digitalisering, door de uitvinding van artificial intelligence, door de ongelofelijke versnelling van data processing en data storage, door een hele reeks... Erfindungen als äh, 3D-Printing äh, und äh, Quantencomputing als äh, Biotechnologie und äh, dergleichen technologische Entwicklungen, beinahe alles verändert, weil da tut nie zu, äh, in dieser Welt auf industriell und äh, technologischem Niveau bestät. Die Glaims werden neu abgesteckt. Äh, wir sind äh, hochentwickelte industrielle Länder. Er zijn ontwikkelingslanden, er zijn schwellenländer. Maar in feite is het helemaal niet zeker dat het zo in de toekomst blijft. In de loop der ontwikkeling, in de technologische evolutie, is het vaak gebeurd dat een basis innovation, een basic innovation, gevolgen had van disrupt disruptieve aard. Toen uh, het damschip werd uitgevonden, zijn de producenten van de seilschippen verdwenen. Maar de werknemers van de seilschipmaatschappijen werden ingehuurd door de äh, werkgevers van de dampschipmaatschappijen. Toen äh, de auto-waren äh, wat äh, äh, uitgevonden, äh, zijn de äh, producenten van de kutschen verdwenen. Maar de werknemers zijn next door äh, ingehuurd door de nieuwe bedrijven. En na iedere Golf van vernieuwing en verandering zijn er meer banen geweest dan tevoren. En nu voor de eerste keer zijn er alweer aan het einde van de verandering meer banen, maar het is helemaal niet verzekerd dat de oude banen misschien in Europa, uh, in Europa uh, niet meer bestaan en dat de nieuwe banen in de VS of in China ontstaan. En dat zou gevolgen hebben. Voor onze welvarendheid, dat zou gevolgen hebben eh, voor onze economische groei, voor het aantal banen, voor de salarissen, voor bijna iedereen in onze maatschappij. Stelling nummer twee. Voor het allergrootste deel, allergrootste deel is deze verandering gewoon gaande. Los van controle door parlementen, wetten of politici. Niemand in Europa, geen politicus, geen koning of keizer, heeft besloten over de invoering van de drein of van de invoering van de auto. Niemand heeft besloten over de toelating van de uh, mobiele telefoons. Niemand heeft besloten, besloten over de toelating van de tv of van de koelkast uh, of van de, uh, de ijskast. Uh, niemand heeft een grip op deze verandering omdat het gewoon gedreven is door technologische vooruitgang en door het belang van de mensen in deze verandering. En dat zal ook in de toekomst zo zijn, maar met een ontzettend verhoogd tempo. Derde stelling: het herkennen aan faden, begrijpen en verklaren van deze verandering is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol bestrijden van populisme. Overal in Europa zijn we aan het worstelen met het fenomeen van het. Overal in Europa zijn we aan het worstelen met het fenomeen van het populisme. In Frankrijk, in Italië, in Nederland en in Duitsland. Sinds een aantal jaren en soms met toenemende uh, 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 tendens. En dat betekent dat we er moeten over nadenken wat er is gebeurd en welke fouten zijn gemaakt. Ik denk dat het niet... Uh, dat het, niet, dat het geen goede oplossing is als indien we zeggen dat de populisten schuld zijn aan het ontstaan van het populisme. Dat is hun bedoeling. Daarvoor werken ze gewoon. En daarvoor krijgen ze steun van kiezers. En de vraag is, welke fouten hebben wij gemaakt? En ik denk dat een van die fouten daarin bestaat, dat we heel vaak niet eerlijk zijn geweest ten opzichte van de veranderingen die gaande zijn. En dat we aan de mensen niet hebben uitgelegd wat er gebeurt, waarom het gebeurt en welke alternatieven bestaan. En ik denk dat we in heel veel gevallen ook ervan last hadden dat politieke partijen of politici hun verantwoording niet hebben genomen. Ik heb bijvoorbeeld na de laatste Bonsterverkiezingen in Duitsland heeft het bijna net zo lang geduurd om een regering te vormen als in Nederland. Uh, dat hebben we tot zover niet gekend. Maar het uh, maar het, 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 het heel bijzonder was in Duitsland dat twee van de democratische, niet populistische, traditionele partijen, de liberalen en de sociaaldemocraten, heel lang niet deel wilden nemen in de vorming van een regering. En ik denk dat we daarmee een probleem hebben. Wanneer iemand zich kandidaat stelt in de verkiezingen, is de bedoeling dat hij meedoet aan het politiek proces van het land, en indien mogelijk niet als lid van de oppositie, maar als lid van de regering. Wanneer we zoals in Duitsland een aantal eh, kiezers hebben voor de linkspartij van 10% en een aantal kiezers hebben voor de AFD van eh, toen 10% en nu eh, bijna 15%, dan betekent dat dat er een solidariteit vereist is van de democratische partijen om voor het tot stand komen van een regering. Te versekren. Dat is in Duitsland gebeurd en het is de eerste stap om eh, weer duidelijk te maken dat het niet gaat om de uitslag van verkiezingen, maar dat het gaat om het oplossen van problemen in ons land. Het herkennen en het aanvaarden, begrijpen en verklaren van de verandering is tegelijkertijd een voorwaarde voor het verder bestaan van Europa en zijn lidstaten als belangrijke factoren van onze waarden en van onze. Welvaart. Wat bedoel ik daarmee? Als we de problemen niet herkennen, als we de problemen niet uitspreken, dan zijn we niet in staat om na te denken over oplossingen. Oplossingen zijn noodzakelijk om nadelige gevolgen te voorkomen. En omdat die verandering zo so razendsnel gebeurt, omdat de claims opnieuw worden uh, abgestekt, heeft het tot gevolg dat we in Europa helemaal niet ervan kunnen uitgaan dat hetgene wat we in tientallen van jaren hebben bereikt ook in de toekomst vanzelfsprekend is. Dus ik heb nog steeds de indruk dat we soms praten over moties, over uh, besluiten, dat we bladzijde om bladzijde invullen uh, met uh, mooie gedachten, maar dat de daadwerkelijke problemen niet worden gediscuteerd. Ik noem twee voorbeelden. Eén is, op een technologisch vlak, de uitbreiding van de artificial intelligence. Als ik vergelijk wat er misgaat in Europa en misgaat en goed gaat in de VS, dan is het zeker niet uh, research and development. Europa is uitstekend, als het gaat om research and development. Uh, heel veel van de beste researchers en professoren uh, zijn in Europa aan Europese universiteiten, maar 60% van deze researchers zijn inmiddels uh, ingehuurd door contracten door Google, Amazon, Facebook en Apple. Dat is niet verboden, maar het heeft gevolgen voor Europa, omdat hun research uh, tot het uh, succes en, uh, uh, en, en tot de uitbreiding bijdrage levert van deze ondernemingen. En omdat Google en Apple en Microsoft en Amazon in staat zijn om start-ups op te kopen, op start-ups die veelbelovend zijn op te kopen en met de resultaten van hun werk uh, producten te produceren uh, waar ze op de wereldmarkt uh, succesvol zijn. De MP, MP3-player werd ontwikkeld in Duitsland, maar is een product dat van de VS en uh, van. Uh, uh, Aziatische landen werd geproduceerd. Dus moeten we daarover praten waarmee we in Europa ons geld willen verdienen. We hebben twintig jaar geleden een debat gehad over de noodzakelijkheid van structurele reformen, van, um, van kortingen, van um, uh, reformen, hervormingen op de sociale zekerheid. Dat was een hele ingewikkelde en moeilijke zaak. Ik heb, weet nog heel goed toen de AOW, niet de Algemene Ouderdomsverzekering, maar de Algemene Ouderenvereniging, met een hele hoop aantal zetels in de Tweede Kamer zat. Maar het was toen noodzakelijk om daarover te praten en onpopulaire beslissingen te nemen. En dus moeten we nu ook over onpopulaire beslissingen praten. En ik wil als voorbeeld noemen de uitdaging van migratie. Ik werd uh, door uh, een Nieuwsuur uh, vanavond gevraagd, zijn er fouten gemaakt? In, de in het immigratiebeleid. En ik zei, ja, ja, er zijn voortdurend overal fouten gemaakt, vooral omdat Europa, na de migratiegolf van de jaren 2008 en 2009, helemaal niet was voorbereid op een nieuwe migratiegolf naar aanleiding van de uh, burgersoorlog in Syrië en de ontwikkelingen in Irak en in de buurlanden. We zijn niet voorbereid geweest nog, wat betreft de bescherming van onze buitengrens, nog wat betreft de humanitaire steun voor die miljoenen van vluchtelingen, 12 miljoen vluchtelingen vanuit Syrië in Turkije, Libanon, in Jordanië. Dat is allemaal niet gebeurd. En op een moment zijn we uitgedaagd door een vluchtelingengolf die groter was dan wat we ooit hebben meegemaakt in Europa na de oorlog. Ik denk dat het een goede beslissing was. En dat het een beslissing was in de traditie van de Europese waardengemeenschap. Dat we hulp hebben verleend aan mensen in nood en gevaar. Maar tegelijkertijd was het brood nodig om daarover te praten op welke manier we dat toekomstig kunnen voorkomen. En uh, Frans Timmermans, een goede vriend met wie ik samen in de Europese Conventie heb gezeten, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft samen met Turkije een overeenkomst uh, bereikt dat het gevolg heeft gehad dat de vluchtelingengolf eh, met meer dan 90 procent is gedaald. En nu zijn nog steeds heel veel vluchtelingen aanwezig. Er zijn migranten aanwezig die in de jaren 60 en 70 naar Nederland en Duitsland zijn gekomen om hier te werken als migrerende werknemers. Er zijn migranten aanwezig die gekomen zijn in de jaren 90 als eh, slachtoffers van burgeroorlogen en, eh, Um, en catastrofen in andere landen ter wereld, bijvoorbeeld Sri Lanka. En uh, wij hebben met onze burgers nooit ooit een dialoog daarover gehad: in hoeverre migratie fenomenen in een ontwikkelde maatschappij onontkombaar zijn. Als je terugkijkt naar de geschiedenis van de hoogcultuur in Mesopotamie en Egypte, in Griekenland, in het Romeinse keizerrijk, uh, in Duitsland, in Nederland, dan is er altijd sprake van migratie geweest. Ik ken überhaupt geen enkel hoog ontwikkeld cultuur zonder migratiefenomeen. Omdat op het moment waar je een, een groot verschil hebt van welvarendheid, hele arme mensen op de ene kant en hele rijke mensen op de andere kant, is er een probleem van migratie. En in Mesopotamië werden al 2,5, 3 duizend jaar geleden... niet gebraat over het feit dat er migratie is. Er was geen stad zonder toren en muren. Maar er was ook geen stad zonder doren en deuren. En het debat in de, politieke, in de politieke samenleving in die tijd was... hoe hoog moeten de muren en hoe breed moeten de deuren. En dat was een debat die tot vandaag bestaat. En, uh, ik persoonlijk denk dat we in de vluchtelingencrisis onder druk zijn geraakt omdat we niet in staat zijn geweest om de toelating van vluchtelingen om humanitaire redenen te verbinden met de noodzakelijke controle van, controle van migratie in het algemeen. En dat is iets waarover we moeten praten als we toelaten dat het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie alleen wordt verkort op de vraag welk land Hoeveel vluchtelingen gaat opnemen, dan mogen we niet verwachten dat het populisme achteruit gaat. Vijfde stelling. Het, äh, de wereldwijde zegeviering van de markteconomie na het einde van de Koude Oorlog is een enorme kans voor iedereen, maar eveneens de grootste bedreiging ooit voor ecologie en klimaat. Äh, Deng Xiaoping, de voormalige Chinese machthebber, zei in het jaar 1988. Äh, es fehlt nicht. Äh, auf, ähm, oder ich sage es in Deutsch. Mir ist es egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache, sie fängt Mäuse. Und dann ist es unglaublich gebeurd, dass er heißt, Markteconomie in China eingeführt hat. Und äh, diese Katze, diese Kat fängt Mäuse in einem unglaublich großen Anteil, also in fast 40 Jahren. Und das ist gebeurd. In China, das ist gebeurd. In India, dat is gebeurd in Vietnam, dat is gebeurd in Indonesië, dat is gebeurd in Malaysia, dat is gebeurd in Singapore, dat is gebeurd in heel veel landen wereldwijd. En wat we nu zien is dat de markteconomie veel meer dan de klassieke ontwikkelingssamenwerking over heel veel jaren tot gevolg heeft. Dat mensen die hard werken, dat mensen die goede goederen uh, produceren ook een kans hebben op persoonlijke welvarendheid en geluk. Dat is in China al gebeurd, waar, waar nu sprake is van een middenstand, waar er sprake is van gezinnen die een uh, tv kunnen uh, uh, betalen, die een uh, auto of een fiets kunnen betalen, die uh, in staat zijn om een computer en een smartphone uh, te kopen. Allemaal een uh, toename van welvarenheid die uh, nooit eerder mogelijk is geweest. En dat betekent een kans dat we de humanitaire problematiek van deze wereld in de loop der jaren door een heel groot deel kunnen verbeteren of oplossen. Maar wat betekent dat voor onze ecologie? Äh, wanneer we over nadenken dat in een wereld van 7 miljard, misschien äh, in enkele jaren 8 miljard mensen, iedereen over het dezelfde, äh, hetzelfde niveau van, äh, van, 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 van levensstandaard en welvarendheid äh, beschikt als het in Nederland in de VS en in Engeland nu al het geval is. Dan zou dat betekenen dat deze wereld op ecologisch vlak uh, 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 ten onder gaat. Dan zou dat betekenen dat we onze lucht niet meer kunnen ademen. Dan zou dat betekenen dat uh, onze uh, zeeën vervuild zijn. Dan zou dat betekenen dat de uh, levenskwaliteit niet alleen in China en in Vietnam, maar vooral ook in Europa daalt. En dat uh, de mensen bedrogen zijn om, haar, om, her, om, om, om um, uh, um de toekomst. En dat betekent, dames en heren, dat we moeten nadenken over de uitdaging van bescherming van klimaat. Over de uitdaging van verbetering van het milieu. Over resource efficiency. En dat we dat moeten doen op Europees schaal. Ik ben hartstikke van overtuigd dat een nationale oplossing niet tot gevolg heeft dat we deze problemen. In Duitsland hebben we een nationaal target uh, gesteld voor uh, uh, 2020 uh, met betreffend, uh, betreffende CO2-emissies en we zijn er niet in geslaagd. We hebben een Europees target, daar zijn we wel in geslaagd. En ik denk dat het ook niet daarom gaat dat in dit of dat Europees land een halve procent meer of minder CO2-emissies verlaagt, maar het gaat daarom dat Europa een voorbeeld is voor andere regio's in de wereld. Voor China, voor India, in al die landen die ik al heb genoemd. En dat betekent dat we ook niet de keuze hebben te zeggen we stellen ecologie hoger dan economie. Dat we niet de keuze hebben te zeggen uh, wij gaan ons klimaat beschermen wat, uh, en, en, en de prijs speelt geen rol. Dat betekent dat we voor China alleen een voorbeeld kunnen zijn Wanneer we duidelijk maken dat het niet gaat om milieu of welvarendheid, maar dat het gaat om milieu en welvarendheid. Wanneer we kunnen duidelijk maken en bewijzen dat landen als Nederland en Duitsland um, over een gezond milieu beschikken, over een bijdrage tot bescherming van het klimaat en desondanks en nog steeds uh, tot de meest competitieve. Tot de meest succesvolle economieën wereldwijd behoren. Dan zal dat een voorbeeld zijn voor bijna iedereen, en dan kunnen we dit karwei misschien in enkele tientallen van jaren eh, met succes afmaken. Dat is de uitdaging. En daarom zijn we voorstanders voor economisch goed en voor ecologisch beleid eh, at the time. And that is, eh, en, en daarover moeten we praten. Europa is verdeeld. Wanneer ik praat in de Raad van Ministers van Energie, dan heb je het ene kamp, daar zijn ze alleen maar voor milieu. En je hebt het andere kamp, daar zijn ze alleen maar voor economisch groei. Wanneer we deze verdeelten niet overkomen, zullen we de problemen voor de toekomst niet oplossen. Stelling nummer zes: de toenemende ingetrokkenheid van de Verenigde Staten heeft gevolgen voor stabiliteit, ordening, zekerheid en veiligheid wereldwijd. Er is echter gedurende 70 jaar. Zijn de Verenigde Staten de herder en de bewaarder van de, van, de, van de wereldorde geweest? Nu, al sinds een aantal jaren en al voor de verkiezing van meneer Trump tot Amerikaans uh, president, vinden heel veel mensen in de VS dat het te duur is, dat het te moeilijk is en dat het helemaal niet hoeft. En dat betekent dat er een lacune is gestaan, omdat er geen andere mogelijkheid in staat is. Om de VS op korte of lange termijn in deze rol te vervangen. Ähm, niet China, äh, noch Rusland, noch Europa zijn op korte, middenkorte of lange termijn in staat om deze leidersrol op wereldzaal te spelen. Wat betekent dat? Dat betekent gewoon äh, dat we vanuit een Europees perspectief een äh, ontzettend groot belang hebben. Om de wederzijdse bedreigingen met de VS in staat te houden en te vernieuwen, ondanks conflicten en verschillen van mening. Wij zijn het op het vlak van handel helemaal niet eens geweest met de straftarieven van de Amerikaanse president. Wij vinden dat, dat open markets dat de oplossing is en niet het protectionisme. Maar wij moeten vechten voor de transatlantische. Partnerschap om onze bondgenoten te behouden en om ze ervan te overtuigen dat het beleid waarvoor de VS al sinds zoveel jaren staan nog steeds het goede beleid is. En daarnaast, stelling nummer 8, moet Europa meer verantwoording nemen voor stabiliteit en vrede in de landen om zich heen. Europa zou nooit, ooit, niet op lange termijn en niet zolang äh, Angela Merkel bondskanselier blijft. Ik verwacht dat er nog een aantal jaren het geval is. Ähm, Europa zal nooit äh, in staat zijn, om wereldwijd deze leidersfunctie äh, äh, in te vullen. Maar Europa zou in staat kunnen zijn, om in äh, zijn beurt äh, Ordnung äh, te waarborgen, conflicten te voorkomen äh, en stabiliteit te waarborgen. En ik heb het over met name Oekraïne over Turkije en over Afrika. Dat is alles behalve gemakkelijk. Maar Oekraïne, een groot land met 50 miljoen inwoners, de brooi van het imperialisme door een ander groot land uh, in de beurt, is een land dat, uh, uh, dat uh, nooit zo so instabiel mag worden dat de stabiliteit van de hele regio is bedreigd. Dat zou na de burgeroorlog in Syrië de tweede grote fout zijn Wanneer we niet op tijd voorbereid zijn en de juiste maatregels nemen. Uh, Angela Merkel en uh, François Hollande hebben samen met meneer Poroshenko in Poetin uh, de wapenstilstand uh, van Minsk onderhandeld. Maar het is nog helemaal niet de oplossing. En het is nog niet de opgave voor een enkel land, het is de opgave voor de Europeanen om, ervoor, uh, om, om te garanteren dat er een oplossing komt. Ik ben vaak gevraagd vandaag in Den Haag wat de positie is van Europa met betrekking tot Nord Stream 2. Dat is zo'n so gaspipeline die door private investors gedeeltelijk uit, uit, uit Rusland, gedeeltelijk uit Duitsland en Europa wordt gebouwd om 50 miljard kubieke meter gas van Rusland naar Europa te transporteren. En dat hebben we altijd volgehouden, dat het een private investering is zoals in Nederland en andere landen ook. Maar het is überhaupt geen private vraag, het is een politieke vraag in hoeverre de essentiële zekerheids- en veiligheidsbelangen van Oekraïne zijn gewaarborgd, ook na eh, het in werking treden van een dergelijke pipeline. Omdat Oekraïne vandaag dran sind land is, van het dransindland is, voorraad van vanuit Rusland naar Europa. En daarom hebben we het initiatief genomen, daarom heeft de me gevraagd om naar Moskou en naar Kiev te gaan, eh, om te praten over een garantie. Voor Oekraïne wat betreft een, een, een belangrijk en een groot aantal gas, dat ook na 2090 via de Oekraïne naar Europa komt. Omdat de Oekraïne minder äh, bedreigbaar is, omdat de Oekraïne äh, minder onbeschermd is, wanneer ze nog steeds een transitland voor gas uit Rusland zal zijn. Turkije, dat is een heel gevoelig onderwerp. Ik weet nog heel goed, die äh, referendumcampagne, toen Nederlandse ministers en politici overal in Europa zijn opgetreden voor bijeenkomsten. En er was een zware conflict tussen Turkije en Nederland. Ik was in een talkshow äh, aan de Wil op Deutsch TV äh, en ik had een debat met de Turkse minister van Sport. Äh, en, en toen hij Nederland onbeleefd. Äh, äh, ja, ik zeg niet aangevallen, maar uh, kritiek op een uh, iets onbeleefde manier heeft geuit, heb ik hem in mijn gebrekkig Nederlands uh, geantwoord. Uh, en ik heb Nederland verdedigd, omdat ik vind dat we onze waarden overal moeten verdedigen. En dat is zo en dat blijft zo. Maar tegelijkertijd is Turkije lid van de NAVO. Tegelijkertijd wonen in Turkije 70 miljoen mensen. Tegelijkertijd is Turkije nu nog steeds. Een haven van de stabiliteit voor 4 miljoen vluchtelingen die op het grondgebied van Turkije verblijven. En daarom ben ik er hartstikke van overtuigd dat Europa ook een belang heeft om de stabiliteit in Turkije voor de komende jaren te bevorderen. Niet een bepaalde regering, niet een minachting van de rechten van de mens, niet een verzwakking van democratische regels, maar de stabiliteit van een land met zo so veel mensen. En tenslotte Afrika. Afrika is een groot continent. Waar nog de VS, nog Rusland, nog uh, andere landen een essentieel belangstelling hebben om de humanitaire problemen op te lossen. Afrika is geteisterd door uh, climate change. Afrika is geteisterd door een enorme groei van de bevolking. En uh, Angela Merkel heeft bezoek gebracht uh, vorig jaar aan uh, Niger. Dat zijn 18 miljoen mensen, eh, gemiddelde leeftijd 14 jaar. En tot een van deze EU zullen ze oproeien tot 100, 100, 100, 100 miljoen inwoners. En dat betekent dat we in Afrika een tijdelijke, dat er sprake is van een tijdelijke bom. Van een ontwikkeling die over enkele jaren misschien niemand meer beheerst. En daarom de vraag, wat zou Europa kunnen doen, wat zou Europa moeten doen? Om een dergelijke ontwikkeling te voorkomen. Het antwoord is gemakkelijk. We moeten ervoor zorgen dat in Afrika, net als in China, net als in Indië, een ontwikkeling in de gang komt die tot gevolg heeft dat de mensen banen hebben, dat de mensen salarissen hebben, dat de mensen een vorm äh, van sociale zekerheid hebben, dat ze een vorm van opleiding hebben die tot gevolg heeft dat de migratiegolven niet ontstaan äh, in dat goede relaties in het wederzijds belang mogelijk zijn. Dat werkt misschien niet alleen met de traditionele vormen van ontwikkelingssamenwerking, maar misschien werkt het wel eh, wanneer we proberen om ook in Afrika eh, initiatief, markteconomie, eh, middenstand, eh, nijverheid te bevorderen, mensen te bemoedigen dat ze zelfstandig worden en dat ze zelf proberen om hun glück, om, om hun glück äh, te bereiken. Dat is een grote uitdaging. We hebben besloten dat we instaan voor een äh, Marshallplan, niet voor Afrika, maar met Afrika. Dat we meer aandacht willen besteden aan de ontwikkelingen de, op deze continent. En ik denk dat doen we niet alleen voor de humaniteit. Dat doen we in het belang van Europa, van Nederland en van Duitsland. Tien. Multilateralisme in vrijheid van koophandel. Zijn in het vital belang van Europa en zijn bondgenoten. De wereldwijde economische verweving van landen zou een belangrijke bijdrage tot stabiliteit kunnen leveren. Ik heb in het debat over Nord Stream 2 samen met mijn Poolse en äh, Slovakische vrienden ik daarover gehad. Je zou het kunnen beschouwen op een manier dat Europa afhankelijk is van gasleveringen vanuit Rusland. Maar je zou het ook kunnen beschouwen in de zin dat Rusland afhankelijk wordt van betaling door Europa. En wat we hebben gezien in de loop der jaren is gewoon dat wanneer je wederzijds afhankelijk bent, wanneer de economieën verwoven zijn door export en import, dat het een bijdrage levert tot politieke stabiliteit, niet alleen tot welvarendheid, maar tot politieke stabiliteit. De Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog zijn mogelijk geweest omdat die verwevenheid... Die verweving niet bestond en omdat er geen vital belang was om de internationale coöperatie en de internationale samenwerking in staat te houden. 11. It's the economy stupid. De wettbewerbsfähigkeit van Europa en van onze landen is gewarborgd, zeker als het gaat om de klassieke uitdagingen in Nederland, in Denemarken, in Luxemburg, in Duitsland. En ik ben hartstikke van overtuigd ook. Uh, in onze buurland Frankrijk, uh, omdat de hervormingen die nu aan de gang zijn uh, 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 al uh, uh, beginnen uh, effectief te zijn. Ik heb gelezen in een, grant, in een Nederlandse krant dat de populariteit van de Franse president daalt. En ik zeg nou, dat is een, uh, dat is een uh, indicatie uh, dat de noodzakelijke hervormingen worden genomen. Omdat we niet populair zijn, omdat we... Uh, omdat we aardig uitzien of, uh, of mooie uh, 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 verhalen vertellen. Maar we zijn populair of niet populair, uh, wanneer we de noodzakelijke beslissingen nemen. Dat is in het begin nooit gemakkelijk. Dat was niet gemakkelijk in Nederland toen Ruud Lubbers met zijn non-nonsensbeleid begon En dan de slag ging dat was niet gemakkelijk in Duitsland met de agenda 20 Szene Dat is nooit gemakkelijk. Maar het is on onkombaar. De Lissabon-agenda. 15 jaar geleden was äh, een zware fout, omdat we een doelstelling hadden bepaald. Europa wordt het wettbewerbsvaakste äh, gebied in de hele wereld, maar we hadden niet over nagedacht wat de instrumenten zijn om deze doelstelling te bereiken. En dat mogen we nooit weer doen. We moeten wanneer we äh, een plan hebben, wanneer we een doelstelling hebben, moeten we ook weten hoe we dat willen bereiken. Äh, Duitsland, Nederland, Europa zijn op dit moment sterk omdat onze economie groeit. Omdat uh, de salarissen en de pensioenen omhoog gaan. Omdat uh, uh, de sociale zekerheid een goede staat is. Omdat ons milieu beschermd wordt. Uh, omdat onze infrastructuur goed is. In Nederland trouwens wat betreft uh, uh, telefoontjes uh, en mobiele telefoontjes. Veel meer dan in Deutschland heb ik de indruk. Uh, maar in het algemeen is Europa een voorbeeld wereldwijd omdat het het op economisch vlak goed doet. Zolang dat zo blijft, zal de rol van Europa ook in een wereld met meer inwoners, in meer wereldvarenheid äh, in andere landen een belangrijke rol zijn. Wanneer dat verandert, wanneer onze economie zou dalen en verswakken, dan zou ook onze rol omlachen en dan zouden we met problemen moeten worstelen die we vandaag nog niet kennen. Voorlaatste stelling. Die europäischen Verkiesungen seien eine unieke Gelegenheit für eine Publikdebatte über Opsis, Alternativen und Prioritäten. Er ist Behoefte für ein permanente europäische openbare Räumte für die Debatte. Niederhalsleiten zwischen Landen, aber vor allem zwischen politischen Kampen und Ideen. Und wir haben das System von der Spitzenkandidaten gefunden. Er sei inmiddels allen Kandidat aus Finnland, ein Kandidat aus Deutschland. Dat is trouwens niet de spreker van Van Haven, dat is Manfred Weber, de fractievoorzitter van de EVP, die mijn steun heeft. En äh, ik denk dat äh, dat een begin is. Maar als we alleen maar praten over de vraag wie voorzitter van de commissie en wie voorzitter van de Raad dan missen we een unieke kans. Omdat äh, de buurman äh, van Manfred Weber en van mij niet in de eerste plaats we weten hoe het verder gaat met de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Raad en de buitenlandse minister van de Europese Unie, maar we weten hoe het verder gaat met zijn pensioen, met zijn salaris, met zijn baan, met zijn gezin uh, en met zijn uh, perspectief uh, voor de komende jaren. Daarover hebben we een debat nodig. Leiding door Nederland is daarbij gewenst en noodzakelijk. En laatste stelling, de Nederlandse samenwerking is uitstekend maar nog altijd voor verbetering vatbaar. En als we terugkijken op onze gezamenlijke geschiedenis, dan is het daar niet altijd goed gegaan. Er was liefde, misverstand, geweld, oorlog, verdriet en haat. Maar altijd weer opnieuw hebben we begonnen, hebben Nederlanders en Duitsers begonnen euh, samen te werken met elkaar handel en wandel te brengen over alle grenzen heen. Ik vond het een doel blij moment toen ik staatssecretaris Binnenlandse Zaken was in het jaar 2007, toen de Nederlandse regering erom fragte om een eh, akkoord te gaan tekenen over wat wij noemen grensoverschrijdende nacheile, wanneer het erom gaat om, eh, om misdaad eh, eh, over de grenzen heen te bestrijden. Dat was veertig jaar geleden zeker niet mogelijk, omdat de herinnering nog zo eh, vitaal was aan het oorlogsverleden en al het vreselijke was von deutscher Kante äh, gebührt ist. Aber von ist die Welt verändert. Und von haben die Menschen in Niederlanden, in Deutschland, das Gefühl, dass äh, Brüder und Schwestern sind. oft äh, den mindestens äh, äh, und Schoensüßers. <lacht> es äh, verschilt nachher lange Probleme. Problem. Aber die Zusammenarbeit ist ausstekend. En onze bilaterale handelsrelaties met Nederland zijn intensiever dan die met landen zoals de ver Verenigde Staten, Frankrijk of groot brittannië Op de lijst van Duitse handelspartners staat Nederland op de tweede plaats na China. En dat is een geweldig iets. 17 miljoen inwoners in Nederland, in meer handelsrelaties als met äh, 65 miljoen mensen in Frankrijk, en äh, äh, meer dan 200 miljoen mensen äh, in de äh, VS. En dat toont aan hoe goed, hoe oncompliceerd en hoe succesvol onze relaties zijn. Ik weet dat uh, we op het vlak van het, uh, van het voetballen uh, niet altijd gemakkelijk was. Uh, ik herinner me nog heel goed aan 1974 en 1986. Maar, maar op dit ogenblik lijkt het een beetje dezelfde leidensweg voor Nederland en voor Duitsland. Dus, dus misschien zal dat ook positieve effecten hebben, en vooral bij zijn een warengemeenschap. In Europa in het geheel, maar tussen Nederland en Duitsland in het bijzonder. En daarvoor is belangrijk dat, dat we elkaar verzekeren dat onze fundamentele waarden nooit, nooit worden opgegeven. Dat een sociale, freie en sociale markteconomie het fundament van onze welvaart vormt, vormt. Dat een rechtsstaat die functioneert en die door de bevolking getragen wordt, een conditio sine qua non hiervoor is. En toen werd ik werd geïnterviewd eh, door Nederlandse TV deze avond, werd ik gevraagd naar Chemnitz en wat daar is gebeurd. En dan zei ik daar gewoon, nou, eh, we hebben eh, in Duitsland meegemaakt eh, linkse geweld eh, vorig jaar. Naar aanleiding van G20, we hebben meegemaakt herhaaldelijk rechtse geweld tegenover migranten en vluchtelingen, zoals het gebeurt in Chemnitz. En dat mogen we nooit aanvaarden. Het staatliche geweldmonopol mag nooit worden verzwakt. En iedereen die geweld äh, pleegt en, äh, äh, en die mensen bedreigt, die heeft geen plaats in onze samenwerking. En dat moet worden achtervolgd door de politie, door de justitie. Uh, en de politiek moet die mensen steunen die daarvoor zorgen dat onze rechtsstaat ook in de toekomst wordt gehandhaafd. Democratie is een sleutelelement voor de samenleving. En uh, dat uh, geldt ook voor de persvrijheid, de vrijheid van meningsuistering, maar ook voor de respectvolle omgang met elkaar. Wij zijn rots vast overtuigd dat de noodzaak om die waarden voortdurend te verdedigen bestaat. Bij onszelf, maar ook in de internationale relaties. Waarom heeft de Europese Unie geen gezamenlijk? Uh, beleid uh, op het vlak van de rechten van de mens. Waarom zijn wij het niet eens tegenover derde landen wanneer het gaat om de persvrijheid, wanneer het gaat om de persoonlijke vrijheid, wanneer het gaat om de uh, fundamentele rechten van de mens? En dan, deze waarden vinden wij ook terug in de transatlantische relatie. Niet overal en niet uh, op een identieke manier. Maar we hebben ongelooflijk veel gemeen met onze met onze uh, verre uh, uh, kennissen en uh, verwanten uh, in de Verenigde Staten, die onze vrienden en bondgenoten zijn sinds meer dan 70 jaar. Uiteraard, in de Verenigde Staten bestaat de doodstraf en is niet afgeschaft. In de Verenigde Staten heb je een andere visie op wapens. In de Verenigde Staten heb je een andere visie op de sociale zekerheid. Maar de Verenigde Staten en Europa zijn die twee grote ruimtes waar democratie en rechtsstaatlichheid bestaat. De Verenigde Staaten in Europa hebben zich altijd verzet tegenover onrecht, tegenover communisme, tegenover dictatuur en geweld. En daarom vind ik dat we een belang hebben in die karaal die ik heb gezegd, dat deze partnerschap, dat deze samenwerking gehandhaafd blijft, ook in de toekomst. We moeten in Europa duidelijk maken dat we nooit beschikbaar zijn voor isolationisme, voor Protektionisme, dat we nooit zeggen, Europa first. Uh, ik kan me herinneren dat Kurt Tucholsky, een van de Duitse auteurs in de jaren 20, uh, toen hij uh, hoorde, dat men in Engeland sei, uh, buy British, dat men in Frankrijk sei, achete français", en in Deutschland uh, kauft deutsche Produkte, dan zei hij uh, in een gedichtje, sei hij, Deutsche kauft deutsche Zitronen, dan werdet ihr glücklich. Er zijn geen citroen en lemmens uh, in Duitsland die geproduceerd zijn. Uh, en het is uh, stom en uh, het, is, uh, het is niet intelligent wanneer men de indruk toelaat uh, dat een product beter is omdat het in een bepaald land geproduceerd of gekocht wordt. En daarom, dames en heren en beste vrienden, vind ik dat we een ongelooflijk grote uitdaging uh, voor de rug hebben. En dat we in de komende in de komende jaren en in de komende maanden een gezamenlijke verantwoording hebben. Ik ben overtuigd dat uh, het populisme een doorgaand fenomeen is. In die de politieke partijen, in die de overtuigde democraten in staat zijn om duidelijk te maken dat ze de problemen in onze tijd beter kunnen oplassen dan wie dan ook. Hartelijk bedankt voor uw attentie en veel geluk in de komende maanden.
0: Hier was wel iemand. Dat wordt leuk. Wat een indrukwekkende en humane en inspirerende toespraak. Veel dank, Peter Altmaier. En ik zou eigenlijk over al die stellingen uh, ...zouden we nog kunnen doorpraten. Dat is ook de bedoeling, want u zei, er moet debat komen. Uh, en dat kunnen we doen. Maar ik heb eerst nog een cadeau. Omdat we natuurlijk in Nederland altijd uh, bloemen geven. Oh, wat leuk. Je... En, uh... oh. en uh, meneer Altmaier... ...die, uh, die verzamelt uh, boeken over Bismarck. En uh, heeft er al zo'n kleine duizend, geloof ik... 600. Dus 600. Nou, nu vier hier erbij. Uh, ik heb natuurlijk gezocht naar uh, boeken over Bismarck. die geschreven zijn door Nederlanders. maar ook uit tijdgenoten van, van, van Bismarck. Dus ze komen uit de tijd van uh, Nederlanders. die schrijven over Bismarck, maar ze zijn ook tijdgenoten. Plus een boek, en dat is interessant, dat wist ik niet. Maar uh, Bismarck studeerde. en had een vriend, een studievriend. En dat was een Amerikaan. En die Amerikaan is zeker zo beroemd geworden als Bismarck. En precies, en dat uh, is Motley. En Motley is in Nederland weer bekend omdat hij een driedelige studie heeft geschreven uh, over de Republiek. de Rise of the Dutch Republic. En er is net in Nederland een boek verschenen over die Motley. Dus een biografie over Motley waarin natuurlijk ook die vriendschap met Bismarck weer tot uiting komt. Staat er allemaal in voor in de kast naast de andere 600 boeken. Heel hartelijk bedankt.
1: Heel hartelijk bedankt daarvoor. Ik moet, ik moet toegeven dat ik een, uh, op één... Op, op een... Uh, in één aspect een slecht geweten heb. Toen ik student was en probeerde om Nederlands te leren, uh, en ik vond dat de boeken in Nederland peperduur zijn, uh, heb ik ontdekt dat er de slechte bestond. Uh, Royaal afgepreisde boeken. En uh, waar ik ook was in Nederland, in Tilburg, in Maastricht, in Amsterdam, in Rotterdam, zelfs in Brussel, ben ik langs geweest... Uh, over 20 jaar bij de slechte en ik heb eh, boeken gekocht eh, eh, over, over alle onderwerpen, over de pensioenhervorming van Drees, over Van der Goest van Natas, eh, Met en Terende Tijd, De Rode jonkheer en, 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 en politieverhalen. Eh, ja, en vijf jaar geleden ben ik ermee gestopt omdat ik geen tijd meer had. Daarna heeft het niet lang geduurd en de slechte was failliet. <lacht> het spijt me,
0: het spijt me geweldig. We kunnen gaan daar staan. En vanwege de eerlijkheid doe ik ook mijn jasje uit. Ja. Dat is wel zo eerlijk. Uh, het vliegtuig vertrekt zo. Uh, want dat vliegtuig moet op een of andere rare reden... voor middernacht landen in Berlijn, geloof ik. Dus daar gaan we voor zorgen. Uh, we hebben tijd voor een paar vragen. Uh, in de zaal zijn microfoons en er lopen dames rond of, of jonge heren. En die gaan dan uw vraag uh, uh, microfoon geven. En dan stelt u, zegt u even wie uw naam is. En dan stelt u uw vraag... Er, zijn, er gaan ook camera's mee, want uh, dit is allemaal opgenomen door uh, Livestream. Wordt dit weekend ook weer uitgezonden op NPO Politiek. Kunt u het nog een keer nakijken. Um, want het zijn wel veertien stellingen. Die moet, je moet wel goed bijschrijven om het allemaal goed te kunnen volgen. Zijn er vragen, want ik heb zelf nog één vraag die ik misschien dan voor u mag stellen. Is hoe u dan aankijkt tegen de, tegen de as. Want ik vond het wel erg mooi dat u zei de grote landen worden kleine landen. En er zijn eigenlijk geen grote landen meer in Europa. Maar wij in Nederland kijken altijd naar assen. En de as natuurlijk van Macron en Merkel. Kun je daar iets meer over vertellen hoe we dat moeten gaan beschouwen de komende tijd?
1: Wel, die, die, die zogenoemde as eh, Frankrijk, eh, Parijs, Berlijn, die is niet gemaakt om machtsreden, die is gemaakt om historische reden. Wanneer je in die oude boeken leest van het tijdperk eh, van Bismarck en eh, het begin van de 20e eeuw. En dan is er sprake van de deutsch französische erbfeindschaft. En Frankrijk was de grote vijand voor Duitsland. En Duitsland was de grote vijand voor Frankrijk. En dat heeft in de geschiedenis geleid tot uh, drie vreselijke oorlogen: 1870, 1871, 1940 en dan de Nazi-oorlog uh, 1939. En, en ik ben er hartstikke van overtuigd dat de enige oplossing voor deze erbfeindschaft daarin bestond. En dat was de gezamenlijke analyse van Robert Schuman en Konrad Adenauer, dat er een samenwerking is, dat er een hechte vriendschap is tussen Frankrijk en Duitsland. Ik heb als minister van Milieu ooit een ähm, soirée française allemand georganiseerd in mijn flat in Berlijn voor äh, Franstalige collega's uit Frankrijk en Duitsland. En na afloop van tien minuten was er ruzie tussen de aanhangers van president Hollande, die zeiden de Duitsers... Äh, de Duitsers zijn kierig en de Duitsers zijn voorstander van austeriteit en de aanhangers van de Duitse regering die zeiden Frankrijk pleegt de voodoo economie en dat zou tot een catastrofe kunnen leiden. En toen zei ik nou, l'amitié franco-allemande is justifié pas parce que nous sommes toujours d'accord. Il est nécessaire, il est nécessaire et est justifié parce que nous avons des opinions divergentes euh, dans la plutôt des choses. And, uh, that is my, 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 my et c'est mon émergement. Et maintenant, la question est, comment est-ce qu'on peut éviter que les problèmes européens sont élevés, exclusivement par Frankreich et par Deutschland Et c'est une éteignation et une rôle pour tous les autres pays en Europe et pour ce qui nous. Nous avons créé l'initiative de uh, we in, Weimar Triangle » is deze samenwerking tussen Polen, Frankrijk en Deutschland. Ik heb samen met äh, Camille Oerlings äh, en Jens Spahn 15 jaar geleden een nederlands-deutsche bijeenkomst van Christendemocraten georganiseerd äh, in Chateau Saint-Gerlach, die gaat door ieder jaar äh, naar Pasen en, äh, dat heeft tot gevolg dat we een ontzettend goede samenwerking hebben. Uh, en de Duitse ideeën zijn in Nederland sowieso al bekend. Maar de Nederlandse ideeën zijn in Duitsland niet automatisch bekend. Dus is zo'n samenwerking ontzettend belangrijk om te weten, wat zijn de Nederlandse ideeën en wat moet je maken? En ik zeg dat niet om, om kritiek te oefenen, maar toen ik René van der Linden leerde kennen, was Nederland een politieke grote mogelijkheid in Europa. Uh, Nederland is de bemiddelaar geweest tussen Frankrijk en Duitsland, tussen Engeland en Frankrijk, tussen Spanje en, uh, uh, en Duitsland. En uh, wat, wat er ook gebeurde in de conventie, René van der Linden had altijd een compromisvoorstel, altijd een voorstel op, op welke manier de problemen kunnen worden opgelost. En uh, na, het, uh, na het opkomen, uh, of na het trauma van Theo van Gogh en Pim Fortuyn, uh, Rita Verdonk uh, en Gerd Wilders, na uh, de uh, verschuivingen in het Nederland, Nederlandse politieke debat heb ik soms de indruk gehad dat dat uh, verandert, dat er sprake is van meer ingetrokkenheid in Nederland. En dat heb ik betreurd, omdat ik die Nederlandse collega's heb gemist. En dat is nu gelukkig weer aan het veranderen. Uh, als ik zie Sigrid uh, Kaag, als ik zie uh, Wolfke Hoekstra, als ik zie Mark uh, Rutte, als ik zie Siebrand van haas bümer Ze zijn allemaal collega's uh, met wie we praten, met wie we van gedachten wisselen. En ik heb de grote wens dat Nederland meer mensen naar Europa stuurt en niet minder veel.
0: Heel goed. Misschien kunnen mijn collega's van De Spiegel of Focus een keer een Nederlands politicus uitnodigen om dan zo een toespraak te houden. En dan uh, weten de Duitsers ook wat er aan de hand is hier in Nederland. Ik, ik heb nauwelijks licht in de zaal, maar is er iemand met een vraag? Uh, ja, wordt er gezegd. Hier, vooraan. Ja, dus uw naam graag en dan de vraag. Mijn naam is uh, Leonard Ornstein. Welkom, uh, Peter. Geweldige speech. Uh, ik heb eigenlijk maar één vraag. U hebt het gehad over het populisme in Europa. Er zijn inmiddels binnen Europa diverse landen waar anti-Europese sentimenten uh, in de regering zitten. Ik noem Italië, we hebben de brexit, we hebben misschien dit weekend Zweden. Hoe moet de houding zijn ten opzichte van dit soort regeringen? Vanuit het pro-Europese kamp, laat ik nou, dat aan u Deze vragen.
1: regeringen uh, zijn gewoon het gevolg van democratie. Uh, in, Duitsland, in Duitsland zou het niet mogelijk zijn. dat een, uh, een, een partij met een doelstelling die onverenigbaar is met de grondwet. Uh, uh, deelneemt aan En Dat is hetzelfde in Italië, uh, in, in Griekenland en in andere Europese landen. En nu heb je van uh, die partijen die. <coughs> Uh, geen uh, uh, voorstellen doen die onverenigbaar zijn met de grondwet, maar die op een zekere manier, op een uh, populistische wijze, hun ideeën uiten uh, uh, en, uh, en, en daarvoor uh, ook uh, verkozen worden. En daar moeten we dus, um, moeten we dus uh, 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 praten, discussiëren. We moeten met hen samenwerken, omdat we samenwerken niet met de Italiaanse regering, maar met Italië. Italië is een lidstaat van de Europese Unie. En wat we hebben gezien is dat het populisme, tot nu toe, waar ook sprake is geweest van een deelname van populisten in de regering, nooit tot gevolg heeft gehad dat ons westers model werd veranderd of beschadigd. Ik herinner me nog heel goed toen in Griekenland de partij van meneer Tsipras een overwinning, een grandioze overwinning vierde en ze zeiden... Wij zullen nu de Europese akkoorden verbreken. Wij zullen niet meer gehoorzamen aan wat wij hebben getekend en geratificeerd. Het is voorbij en afgelopen. In de afloop van een half jaar waren het afgelopen met het populisme. En inmiddels hebben wij een samenwerking met Griekenland, die is beter dan ooit verwacht. En zeker beter dan in de laatste jaren. En daarom daarvoor moeten we werken. Daarvoor moeten we elkaar inspannen. En we moeten elkaar LK respecteren. Dat is de enige oplossing. Dat is geen oplossing op korte termijn. Maar ik ben hartstikke van overtuigd dat op lange termijn Europa nooit een broei zal worden aan het populisme. Uh, en dat het alleen ervan afhankelijk is in hoeverre wij, de politici, het lef hebben om te spreken en onze overtuiging van humaniteit uh, tot uiting uh, uh, te brengen. Ik heb eergisteren. gisteren... Ik ben soms op Twitter, ik heb ook een aantal Nederlandse followers. En dan vond ik dat een van de vertegenwoordigers van de AfD een onaanvaardbaar tweet had getwitterd. En dan heb ik geantwoord in een klein uh, gedichtje. En dan heb ik gezegd: Die Meerheid zijn niet die, die schreien. Je spaltet en zerstört immerfort. Humaniteit is sterker als euer garstig Wort. En dat was een beetje ook een grapje. Maar in de loop van 24 uur heb ik meer dan 2.500 mensen gehad die dat gelijk hebben. Die dat leuk vonden dat een democratisch verkozen politicus het lef heeft om eh, op een duidelijke manier tegen te spreken wat gezegd wordt door iemand eh, van de AFD. En ik denk dat het mogelijk is, dat het niet altijd gemakkelijk is, maar dat het noodzakelijk is. En, eh, en ik denk dat er nog één voorwaarde bestaat. En dat zien we in Nederland en in Duitsland. In, in Duitsland zijn in de jaren 70 en 80 2 miljoen mensen lid geweest van een uh, politieke partij. Twee miljoen. Vandaag is dat minder dan 500.000. In Nederland zijn nooit zoveel mensen lid geweest van een politieke partij. We hebben het uh, concept van de Volkspartij uitgevonden in de jaren 60 en 70. En ik vind dat we ook ervoor moeten zorgen dat meer mensen bereid zijn om lid te worden van een politieke partij. En dat zeg ik in de hoedanigheid van ChristenDemokraten. raad ik heb een voorkeur voor mensen die lid worden bij de ChristenDemokraten. Maar indien iemand zegt uh, dat kan gewoon niet, dan zeg ik nou dat is nooit uh, lid van de Sociaaldemocraten, van de Groenen, van de Liberalen, uh, van GroenLinks uh, of uh, van een christelijke partij. Maar ik vind het belangrijk dat er mensen zijn die zeggen, het is niet alleen de pursuit of happiness... voor mijn persoonlijke welvarendheid en mijn persoonlijk geluk... het is ook de inzet voor de algemeenheid en voor het land. En als die mensen bestaan en er zijn, dan ben ik heel, uh, 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 helemaal overtuigd... dat we dat probleem kunnen oplossen.
0: Dankjewel. Daar is nog een vraag in die hoek. Uh, mijn naam is P.G. Kroeger. Ik heb een vraag aan u over de familie Dromf uit Kalstad in de Pfalz. Oh. U kent ze. Ja. Die zijn verhuisd naar Amerika en een van hun nazaten is nu president. Ja. U heeft met hen stevig onderhandeld over tarieven en dergelijke. Dat leek erop, in elk geval eerste ronde, succesvol. Wat is uw geheim?
1: Dat er geen geheim is. Uh, ik, zal, ik zal het uitleggen. Uh, ik, was, uh, ik, ik werd benoemd minister Economische Zaken op... Uh, op woensdag. En ähm, ik had met Angela Merkel en met äh, enkele collega's over de noodzakelijkheid äh, om äh, in contact te treden met de Amerikaanse regering op het allereerste moment waar het mogelijk was. En dan probeerde ik mijn collega Wilbur Ross, die is 81 jaar oud, miljardair en minister van econo econom Economische Zaken, om hem te bereiken. Daarin ben ik geslaagd op donderdag. En dan, äh, en dan voelde ik binnen één minuut dat hij net zo bezorgd was over de ontwikkeling als ikzelf. En dat verklaar ik daardoor dat die heilige regering, die bestaat uit mensen die gemiddeld boven de zeventig zijn, die de oorlog nog herinneren, die de Koude Oorlog hebben meegemaakt, dat deze mensen, ik heb het niet over de president, ik zal me nooit uiten over de president, dat is niet, dat is niet mijn opgave, maar dat die, dat die ministers, die senatoren dat die veel meer gericht zijn op Europa dan uh, heel wat jonge functionarissen uh, in de regering van Meneer Obama uh, gedurende de eerste vier jaar. En ik voelde dat Wilbur Ross besorgt was, dat er een handelsoorlog ontstaat tussen Europa en de VS. En dan zei ik, now I'm ready to come at any convenient time. En dan zei hij, well, what do you think about Monday? <lacht> en dat was, dat was niet gemakkelijk omdat äh, Cecilia Malmström, de Europese commissaris, die had äh, al een, 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 een bezoek äh, voor dinsdag. Äh, en nu was de vraag van de Europese solidariteit. Maar ik wist, als ik zeg ik kom woensdag, dan zegt hij äh, dat is een zwakkeling en die heeft geen lef äh, en, en die is bang. En als ik zeg ik kom maandag. Dan zou Cecilia misschien een trochelt zijn en zeggen, wat heeft die uh, Peter daar uh, 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 te doen? Ik ben, ben dienstdag uh, sowieso aan het onderhandelen. En dan zeg ik tegen hem nu. Dank u wel. Het is een heel goed offer. Ik kom op de maandag. Maar uiteindelijk is dat ik Cecilia Malmström informatie. En we zullen uh, onze positionen voorzien. En we zullen uh, onze positionen achter de visite. Um, and, 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 and da, en dan zei hij met één, ik ben het daar volledig mee eens. En dan, ben ik na, en dan, ze, en dan zei hij, uh, uh, well, what would you think? Uh, shall we meet in the ministry? Or would you come for breakfast in my private home? En dan zei ik, nou, I, I would be very pleased uh, to have breakfast in your private home. Uh, dat heeft hij gekocht uh, toen hij minister werd benoemd. Ik heb uh, in Wikipedia gezien dat hij een verzamelaar is uh, van. Uh, ...van de Belgische schilder in de jaren 20 en 30.
0: Answer. Answer.
1: Ja, ja, precies. En, en, en dan zei ik, nou, ik kom heel graag. En dan hadden wij ontbijt. En gedurende dat ontbijt heb ik gevoeld dat er een menselijke basis is... ...voor wederzijds begrip. En dan zijn we begonnen, ik had met Cecilia Malmström daarover gehad van tevoren... ...dan zijn we begonnen om enkele punten neer te schrijven... Uh, en dat had tot gevolg dat Cecilia dan uh, dat heeft voortgezet, dat ze, dat ze nog punten heeft uh, toegevoegd, dat we, we hebben gebeld. En uh, uiteindelijk was Cecilia het eens over een mogelijke agenda samen met Wilbur Ross. En daarna zijn er twee problemen ontstaan. Op de ene kant was Europa verdeeld, omdat niet iedereen in Europa wilde dat we een deal gaan maken met Donald Trump. Uh, sommigen hebben gezegd. If he wants uh, a war, he can get a war, a trade war, of course. <laughs> um, and, um, <laughs> uh, and, uh, and and, 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 and was de Amerikaanse president uh, niet enthousiast over the voorstellen uh, die Wilbur Ross uh, had gemaakt and aanvaard. Uh, en dan uh, zijn er twee moeilijke maanden geweest. Waar het uh, waar we heel pessimistisch zijn geweest omdat er geen vooruitgang was. En daarna is Jean-Claude Juncker naar de VS gegaan uh, en hij heeft, uh, hij heeft uh, begrepen dat hij een eerlijk gesprek moet voeren met Donald Trump. En uiteindelijk hebben ze uh, uh, bijna uh, deze agenda van Cecilia Malmström uh, uh, besloten en ze hebben ze nog aangevuld met soybeans. En dat was begrijpelijk. Uh, uh, en, en nu zijn we nog steeds niet zo ver dat het probleem is opgelost. Maar we hebben nu een perspectief dat de tarieven niet omhoog, maar omlaag gaan. We hebben een perspectief dat de, de, de wereldeconomie niet wordt beschadigd door, such, door, door een trade war. En, en dat wist ik niet toen ik, toen ik naar de VS ben verdrokken. Het zou het me kunnen gebeuren dat na aankomst in Washington iemand zei, oh, meneer Meneer uh, uh, Ross uh, is, is, is over het weekend uh, ziek gevallen of, uh, uh, of is niet beschikbaar omdat hij in vergadering is met de, met de president. Uh, wat dan ook. En dan zou het heel erg moeilijk geweest zijn tegenover de Duitse pers. Maar op een bepaald moment moet je ook een risico nemen. Uh, en daarna weet je pas of dat lukt of niet lukt. En het zou nog steeds kunnen misgaan. Maar wanneer je het niet probeert, gaat het altijd mis.
0: Ik, ik, ik vrees dat dit de laatste vraag was, maar... Voordat we afscheid nemen wil ik eerst een, een mooi applaus hebben voor de Duitse gasten die in vertaling naar hun eigen minister moesten luisteren. <applacht> Dank u wel. Uh, dit, dit was de tiende HJS-schoonlezing, uh, we gaan er proberen van de, uh, nog een boekje van te maken. Dat wordt nog ingewikkeld, geloof ik. Uh, ik zie u graag volgend jaar weer bij de elfde heilige schoollezing, wel thuis. Dank voor uw bijdrage aan het debat, dank voor uw aanwezigheid hier. En uh, ik denk niet dat we afscheid nemen zonder nog een hartelijk applaus voor Peter Altmaier. wel.
1: dank. Hartelijk dank.